0: Hallo. Geht's euch gut? Mir geht's auch gut, weil ich durfte gerade meine Maske abziehen. Genau. Ja, ähm, ich möchte euch zum Anfang ein paar Fragen stellen. Ähm, Unser Thema ist Gottes Kind sein. Was hast du dazu beigetragen, das Kind deiner Eltern zu sein? Nix, ne? Ähm, Wie sehr musst du dich bemühen, das Kind deiner Eltern zu bleiben? Nix, ne? Das ist die Identität, das bleibt einfach so. Okay. Was hast du dazu beigetragen, Gottes Kind zu sein? Hm, ich lasse das mal offen. Und wie sehr musst du dich bemühen, Gottes Kind zu bleiben? Ich werde am Schluss die zwei Fragen nochmal stellen, also aufpassen. Ähm Ja, wir haben einen Text heute von ähm, Johannes 1, äh, Verse 12 und 13. Ihr habt die auch auf eurem Liedblatt zwischendrin, da könnt ihr mitgucken. Ich möchte kurz was dazu sagen, wer das denn aufgeschrieben hat. Der Verfasser ist der Johannes, der Apostel Johannes. Der war erstmal Fischer, später war er dann Jünger von Jesus. Und er war von den Zwölf noch nochmal im engeren Kreis sozusagen, mit Petrus und Jakobus zusammen, seinem Bruder, im sozusagen im inneren Zirkel. Und er ähm, ja, ist auch eine Säule der frühen Gemeinde gewesen, also quasi jemand, der wirklich was zu Jesus sagen kann. Und er ist, ähm, äh, er nennt sich selber in seinem Evangelium überhaupt nicht den Namen, ähm, sondern er nennt sich da selber der Jünger, den Jesus liebte. Also. Er wollte sich selber nicht nennen, aber sein Hauptmerkmal war offensichtlich, Jesus liebt mich. Also das macht mir ihn schon mal sehr, sehr sympathisch. Ja, die Stelle, die wir uns angucken, ähm, gucken wir uns kurz den Zusammenhang an. Das ist es ganz am Anfang von dem Evangelium, im Prolog. Und der Johannes möchte wirklich ganz vorne anfangen. Ähm, er hat, fängt in Vers 1 mit Erschaffung der Welt an und äh, macht einen Schnelldurchlauf. Es ist sozusagen, ähm, kennt kenne diese Ratgeber mit äh, für Dummies, also sich Projektmanagement für Dummies und so weiter. Und er fängt quasi ganz vorne an und macht sozusagen Jesus für Dummies. Ähm, wer noch keinerlei Vorerfahrung hat, Jesus wird noch nicht mal am Anfang mit Namen genannt. Erst in Vers 17 äh, ist das erste Mal, wo er Jesus mit Namen nennt und vorher wird einfach nur beschrieben. Ja, es geht am Anfang drum, warum, worum soll es in diesem Buch gehen, wer ist Jesus überhaupt und warum ist es alles wichtig. Ich fange mal kurz bei Vers 6 an, den habt ihr noch nicht auf eurem Text. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Damit ist nicht er selber gemeint, sondern Johannes der Täufer. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Das ist doch mal blöd, ne? Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist wie eine tragische Liebesgeschichte. Aber jetzt kommt unser Vers. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Einleitung von einem anderen Buch. Die geht so. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein unbewegsames Dorf leidet, leistet Widerstand. Genauso hier. All denen jedoch, ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Ich bete noch kurz. Unser guter Vater, danke, dass wir hier in deiner Gegenwart sein dürfen. Bitte, dass du unsere Ohren aufmachst und dass du meine Gedanken sortierst, dass du zu uns sprichst. Amen. So. Durch diese zwei Verse wollen wir jetzt uns die nächsten 20 Minuten durchkauen. Mal so ein bisschen Stück für Stück. Es ist ja so ein bisschen ein Schachtelsatz mit Nebensätzen und Zusatzerklärungen und so weiter. Und wenn wir ihn aber mal reduzieren auf Grammatikalisch die Mitte von diesem, von diesem Satz, dann kann man sagen, Gott gibt oder Gott gab jemand etwas, weil und so weiter. Aber Kern ist das neue Gott gibt. Und das und alles außenrum ist das Thema, wem oder warum gibt Gott? Was gibt Gott? Und warum? Nichts. Also was ist nicht ein Grund, warum Gott etwas gibt? Das wollen wir jetzt mal ein bisschen ransummen sozusagen. Ich fange nochmal von vorne an. All denen jedoch, die in Aufnahmen oder an seinen Namen glauben. Also wem gibt Gott all jene, die in Aufnahmen? Und hier lauert schon das erste Missverständnis, weil jemand aufnehmen ist so ein bisschen ich in meiner großen Großzügigkeit. Nehme diesen Bedürftigen jetzt auf, aber das ist nicht, was hier gemeint ist, sondern es ist eher so ein bisschen ähm, wie ein Scheck einzulösen. Derjenige, der hier ähm, aufgenommen wird, ist eigentlich derjenige, der ähm, es einbringt. Ja? Ähm, ja, ich trage den Scheck auf die Bank, aber ähm, das Gewicht darin kommt von dem, der der den Check ausgestellt hat. Also Gott gibt, ich empfange, auch wenn ich ihn aufnehme. Zweitens, die an seinen Namen glauben. An den Namen glauben. So drücken wir uns heute nicht nur unbedingt aus, aber das bedeutet, wenn man an den Namen glaubt, dass man der Person, der Autorität und der, dem Charakter von dieser Person glaubt. Glaube ich, dass er ist, was sein Name sagt, dass er ist? Sein Name ist Jesus Christus. Glaube ich, dass Jesus Christus ist, der Retter? Und das ist auch sogar der Grund und das Kernanliegen von Johannes, weil er hat ganz am Ende von seinem Buch hat er geschrieben, warum er das alles aufgeschrieben hat. Das ist ganz praktisch, wenn ein Verfasser das äh, schreibt, warum er was aufschreibt. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an seinen Namen das Leben habt. Das heißt, an seinen Namen glauben. Okay, das war, wem gibt Gott? Und als nächstes, was gibt Gott? das Recht, wörtlich die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Okay, was heißt Vollmacht und was heißt Gottes Kind zu werden? Ähm, ich weiß nicht, ob es sich rumgesprochen hat. Ähm, ich äh, übernehme gerade ein bisschen ähm, die Kassiereraufgabe von der Christine Luther und habe dann auch Zugang zum Konto beantragt und so und jetzt stellt euch mal vor, ich laufe zur Sparkasse und sagt hier, sage hier, ähm, ich möchte gern Zugang zu diesem Konto, ich möchte da mal ähm, gucken, was da so passiert, und ein paar Überweisungen machen und so. Einfach so, wenn ich das will, dann wird er mich angucken und sagen, äh, wer sind sie überhaupt? Also erstmal meine Identität hinterfragen und dann ähm, Warum sollte der mir da Zugriff geben? Und könnte ich dem jetzt alles Mögliche sagen? Ich könnte ihm sagen, ich gehöre zu der Gemeinde. Ja und? Äh, ich arbeite da auch mit. Äh, ja und? Ähm, äh, ich spende sogar für die Gemeinde. ist auch vollkommen irrelevant für diese Frage. Ähm, und ich könnte auch noch super viele andere Argumente bringen. Und kurz bevor er mich rausschmeißt, könnte ich auch sagen... Ah, guck mal, ich habe eine Vollmacht. Ah, das ändert alles, ne? Ähm, die Vollmacht. Genau, die Vollmacht, Gottes Kind zu werden. Die Vollmacht ändert alles, da werden keine weiteren Fragen mehr gestellt. Aber diese Vollmacht, die kann ich nicht irgendwie erwerben durch. Fleiß und Mühe und so weiter, sondern diese Vollmacht, die wird mir gegeben. Wir erinnern uns, der Kern von diesem Satz ist, Gott gibt. Also die Vollmacht, Gottes Kind zu werden, die wird uns gegeben, die erarbeiten wir uns nicht. Gut, aber was heißt, Gottes Kind zu werden? Normalerweise werden wir Kind von jemand äh, durch Geburt, aber das kann hier irgendwie nicht gemeint sein. Das hört sich eher so ein bisschen wie eine Adoption an, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann macht uns alle das Jahr zu Geschwistern. Ne? Sagen wir auch manchmal so. Nicht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde macht uns zu Gottes Kindern, sondern Gott macht uns zu Gottes Kindern, äh, zu Geschwistern. Ähm, ich habe ja drei Brüder, das war nach äh, der ähm Den verstehe ich mich super. Das war aber nicht immer so früher. Also es gibt unter Geschwistern ja immer ein Auf und Ab. Und ähm, ja, so ist es eigentlich auch hier bei uns in der Gemeinde. Ähm, und dieses äh, Geschwistersein, denke ich, ähm, das hat mich daran erinnert, ja. manche meiner Brüder sehe ich oft, manche nicht mehr so oft und vielleicht, wenn ihr mal eins eurer Geschwister schon lange nicht mehr gesehen habt, weil es vielleicht nicht mehr in der Gemeinde ist oder so, dann meldet euch vielleicht mal. ähm, Ja, auch die Geschwister, ähm, deren Gebäude wir hier benutzen, Ähm, sind auch unsere Geschwister. Ähm, Und ja, jeder, der Gottes Kind ist, nach diesem Vers, nämlich all denen, die in Aufnahmen und seinen Namen glauben, das sind alles unsere Geschwister, egal welche Traditionen die folgen oder welche Bibelübersetzung sie lesen oder auch wie die ihren Gottesdienst feiern. Gut, ähm, wem gibt Gott und was gibt Gott? Haben wir schon. Und in Vers 13 werden jetzt noch einige Punkte aufgezählt, wo der Johannes sagen möchte, es gibt ein paar Missverständnisse. Das und das und das sind nicht Gründe, warum ihr Gottes Kinder seid. Es ist ein Missverständnis, wenn ihr das denkt. Also er hat Dinge aufgezählt, die er als ausdrücklich irrelevant bezeichnet. Erstens. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also es war damals natürlich an die Zuhörer gerichtet, die vielleicht als Juden ja, dachten, dass sie irgendwie automatisch mit dazugehören, aber er nimmt in diesem Missverständnis, in, dem konkreten Gefahr, in der konkreten Gefahr stehen wir jetzt nicht mehr heute, weil wir auch keine Juden sind, aber wir stehen vielleicht in der Gefahr, dass wir denken, naja, meine Eltern, wir sind ja Gottes Kinder und ich schwimme da da so irgendwie mit, aber Gott hat viele Kinder, aber er hat glaube ich keine Enkelkinder. Also sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, zweitens, noch durch menschliches Wollen. Das ist schon mal äh, der Hammer. Mein Wollen... Und mein Bemühen ist irrelevant für die Frage, ob ich Gottes Kind bin. Lass das mal wirken. Mein Wollen und mein Bemühen ist irrelevant für die Frage, ob ich Gottes Kind bin. Ist total befreiend, oder? Ähm, Noch ein Beispiel dazu wenn der Benjamin mir ein Bild malt, also mir ist es noch nicht der ganz große Durchbruch gelungen als Künstler, aber wenn er mir ein Bild malt, also ich kann es jetzt sagen, weil er ist nicht da, ich brauche das Bild nicht ganz unbedingt. Ich brauche es nicht unbedingt. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Er möchte mir eine Freude machen und ich freue mich darüber, dass er mir eine Freude machen möchte. Und so ist es auch mit unserer Mühe und unserem Wollen. Gott braucht unsere Mühe nicht und unseren Mitarbeiten und Zähne zusammenbeißen. Er freut sich einfach. Und wenn Gott uns was aufträgt, dann, dann können wir ihm, sollten wir ihm aus Dankbarkeit auch als sein Kind gehorchen, aber nicht um ihn zu beeindrucken und weil wir denken, dass er es das jetzt braucht. Ja. Weder aufgrund der Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Dieses eines Mannes, das ist so ein bisschen Stolperstein. Ich denke, das liegt daran, dass in der Antike, als das geschrieben wurde, vor allem der Entschluss des Patriarchen gezählt hat, Das ist heute anders. Daher dürfen wir das, glaube ich, als äh, kulturell bedingt einfach ignorieren. Ähm, Aber trotzdem, wir werden nicht durch unseren Entschluss zu Gotteskindern. Wir sagen ja manchmal, dann und dann, da habe ich mich für Jesus entschieden. Ah, das stimmt auch irgendwie, aber diese Aussage setzt irgendwie einen, einen falschen Schwerpunkt. Denn Gott bewirkt das. Er gibt das. Jetzt nochmal, um das Beispiel von Benjamin zu nehmen. Ob der Benjamin sich entscheidet, dass er mein Kind sein möchte, das ist schön, aber das ist eigentlich nicht das, das Entscheidende, Sonnenmeer ist mein Kind, fertig. All denen jedoch, die in Aufnahmen und in Zeitnahmen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Mollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Sie sind aus Gott geboren worden, das heißt jetzt sondern, so funktioniert es. Ja? Was heißt aus Gott geboren worden? Ähm, man sagt ja auch, ja, ich bin ein wiedergeborener Christ oder so. Aber ähm, was genau wird da wiedergeboren? Kleiner Tipp, in der Taufe ähm, wird es symbolisiert, also zwei Schritte. Wasser rein, Sterben mit Jesus, Schritt 2 Wasser raus, Auferstehung, neues Leben. so Aber was genau stirbt denn da? Und was genau steht da wieder auf? Also, wenn ich ähm, keine Verbindung mehr zu meinem Körper habe, dann bin ich körperlich tot. Wenn ich keine Verbindung mehr zu Gott habe, dann bin ich geistlich tot. Das ist zuerst Adam und Eva passiert. Gott hat gesagt, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sterben. sind aber nicht sofort tot umgefallen. Später dann schon. Aber zuerst mal ist ihre Beziehung zu Gott abgerissen. Und in dem Moment waren sie geistlich tot. Und seit Adam kommt auch jeder Mensch in diesem Zustand auf die Welt. Körperlich lebendig, geistlich tot. Keine Verbindung zu Gott. Und er ist automatisch ein ein Sklave der Sünde. Er kann sich nicht gegen sie wehren. Und jetzt kommt Wiedergeburt, Schritt 1. Dieser alte Mensch stirbt. Diese Abhängigkeit, diese Zwingende zur Sünde, also wer diesen Part nachforschen will, Römer 6 als Aufgabe. In Römer 6 steht, wir sind dann der Sünde gestorben. Also, diese Verbindung ist gekappt. Und es ist wie, als hätte ich bei dieser Firma namens Sünde gekündigt. Ich bin da raus. Und wenn mein alter Chef kommt und möchte was von mir, dann kann ich sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen. Wiedergeburt Schritt 2, aus Gott geboren. Ich komme in Verbindung mit Gott, ich habe wieder eine Beziehung zu Gott und dadurch bin ich geistlich lebendig. Das ist das neue Leben, das von Gott kommt. Und ich bekomme eine neue Identität als ein Kind. Und mit dieser Identität kommt auch die Vollmacht. Trotzdem kann es jetzt passieren, dass der alte Chef von der alten Firma namens Sünde öfters mal vorbeikommt und er wird vorbeikommen und mir versuchen, Befehle zu erteilen. Aber jetzt gehöre ich ihm nicht mehr. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und jetzt kann ich ihm die Vollmacht zeigen und sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen. Irgendwann, später, sind wir dann wahrscheinlich auch körperlich tot, aber geistlich lebendig weil wir in Verbindung mit Gott sind. Wiederhol noch mal die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Was hast du dazu beigetragen, Gottes Kind zu sein? Hauptsächlich hat Gott was dazu beigetragen. Wir haben ihn aufgenommen, haben ihm geglaubt, Und wie sehr müssen wir uns bemühen, Gottes Kind zu bleiben? Gar nicht. Das ist jetzt unsere Identität. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Also wir können uns merken, Gott gibt und wir empfangen, nicht andersrum. Und versuchen wir nicht mehr, Gott zu beeindrucken, sondern leben wir das neue Leben, das er schenkt. Sein Kind zu sein, ist wichtiger als Leistung. Ich bete noch kurz. Danke, Vater, dass du uns zu deinem Kind machst. Danke, dass wir zu dir kommen können. Dass du uns liebst und dich über uns freust. Danke, dass du uns dieses neue Leben schenkst. Die neue Identität. Amen.